0: 因为我的画中多杨柳，就有人说我喜欢杨柳；因为有人说我喜欢杨柳，我自觉得自己真与杨柳有缘。但我也曾问心：为什么喜欢杨柳？到底与杨柳树有什么深远？其答案了不可。原来这完全是偶然的。昔年我住在白马湖上，看到人们在湖边种柳，我向他们讨了一小株，种在玉屋的墙角里，因此给这屋取名为“小杨柳屋”。因此常取见惯的杨柳为画材，因此就有人说我喜欢杨柳。因此，我自己似觉得与杨柳有缘。假如当时人们在湖边种荆棘，也许我会给小屋取名为“小荆棘屋”，而专化荆棘，成为与荆棘有缘，亦味可知。天下事往往如此。但假如……我存心要和杨柳结缘，就不说上面的话，而可以附会种种的理由上去。或者说，我爱他的鹅黄嫩绿；或者说，我爱他的如醉如舞；或者说，我爱他像小蛮的腰；或者说我爱他是陶渊明的宅边所种。或者还可引援客舍青青的诗，树犹如此的话，以及王公之貌、张旭之神等种种古典来作为自己爱柳的理由。即使要找三百个冠冕堂皇、高雅深刻的理由，也是很容易的。天下事又往往如此。也许我曾经对人说过“我爱杨柳”的话，但这话也是随缘的。仿佛我偶然买一双黑袜穿在脚上，逢人问我为什么穿黑袜时，就对他说：“我喜欢穿黑袜。”一样。实际，我向来对于花木无所爱好，即有之。已无所执着，这是因为我生长穷乡，只见桑麻、禾黍、烟片、棉花、小麦、大豆，不曾亲见过万花如绣的园林，只在几本旧书里看见过紫薇、红杏、芍药、牡丹等美丽的名称。但难得亲近这等名称的所有者，并非完全没有见过，只因见识他们往往使我失望，不相信这便是曾对紫薇郎的紫薇花，曾使尚书出名的红杏，曾帮美人醉我的芍药，或者象征富贵的牡丹。我觉得他们也只是植物中的几种。不过少见而名贵些，实在也没有什么特别可爱的地方，似乎不配在诗词中那样的受人称赞，更不配在花木中占据那样高尚的地位。因此，我四觉诗词中所赞叹的名花是另外一种，不是我现在所看见的这种植物。我也曾偶游富丽的花园，但终于不曾见过十足的配称“万花如绣”的景象。假如我现在要赞美一种植物，我仍是要赞美杨柳，但这与前缘无关，只是我这几天的所感，一时兴到，随便谈谈，也不会像。信仰宗教或崇拜主义的，毕生皈依的，为的是昨日天起佳，埋头写作到傍晚，不免走到西湖边的长椅上去坐了一会儿。看见湖岸的杨柳树上，好像挂着几万串嫩绿的珠子，在温暖的春风中飘来飘去，飘出许多弯度微微的 S 线来。觉得这种植物实在美丽可爱，非赞它一下不可。我赞杨柳美丽，但其美与牡丹不同，与别的一切花木都不同。杨柳的主要的美点在其下垂，花木大都是向上发展的。红杏能长到出墙，古木能长到参天。向上原是好。但我往往看见枝叶花果蒸蒸日上，似乎忘记了下面的根，觉得其样子可恶。你们是靠它养活的，怎么只管高踞在上面，绝不理睬它呢？你们的生命建设在它上面，怎么只管贪图自己的光荣，而绝不回顾处在泥土中的根本呢？花木大都如此。甚至下面的根已经被啄，而上面的花叶还是欣欣向荣，在那里做最后一刻的微服，真是可恶而又可怜。杨柳没有这般可恶可怜的样子，它不是不会向上生长，它长得很快而且很高，但是越长得高，越吹得低。千万条陌头细柳，条条不忘记根本，常常俯首顾着下面，时时借了春风之力，向处在泥土中的根本拜舞，或者和他亲吻，好像一群活泼的孩子环绕着他们的慈母而游戏，但时时依傍到慈母的身边去。或者扑进慈母的怀里去，使人看了觉得非常可爱。杨柳也有高出墙头的，但我不嫌它高，为了它高而能下，为了它高而不忘本。自古以来，诗文常以杨柳为春的一种主要题材，写春景月，万树垂杨。写春色月，陌头杨柳”，或竟称春天为“柳条春”。我以为这并非仅为杨柳当春抽条的缘故，石因奇树有一种特殊的姿态，与和平美丽的春光十分调和的缘故。这种姿态的特征便是下垂，不然。当春发芽的树木不知繁几，何以专让柳条做春的主人呢？只为别的树木都屏障了东君的势力而拼命向上，一味好高，忘记了自己的根本，其贪婪之相，不合于春的精神。最能象征春的神意的，只有春芽。这是我昨天看了西湖边上的杨柳而一时兴起的感想。但我所赞美的，不仅是西湖上的杨柳，在这几天的春光之下，乡村处处的杨柳都有这般可赞美的姿态。西湖似乎太高贵了，反而不适于栽种这种贱的垂杨。